0: La mano en la reja. Se dice que en la ciudad de Morelia, Michoacán, durante la época colonial, se cometió un atroz crimen que sorprendió a sus habitantes. La historia dice que Leonor, una bellísima joven, tuvo que vivir siempre bajo el odio y la envidia de su madrastra, segunda esposa de su padre, hasta el punto que la mayor parte del tiempo tenía a Leonor encerrada en el hogar. Sin embargo, un noble de la corte del virrey tuvo la oportunidad de conocerla, quedado prendado de la belleza de Leonor. La cortejó y ella aceptó, viéndose siempre a través de las ventanas de la casa, donde residía la joven. La madrastra, al enterarse, decidió cerrar todas las ventanas e incluso enviar al sótano a Leonor para que no tuviese contacto con el noble. Este, sin saber las circunstancias tuvo que irse urgentemente de la ciudad durante unos meses para llevar a cabo una misión encomendada por el virrey. Así pues, Leonor quedó prisionera sin que nadie le echase en falta. Se dice que a través de una rendija del sótano quedaba a la calle. Ella sacaba su mano pidiendo ayuda a su amado. Día tras día, ella tenía la esperanza de que el noble le tomase de la mano y la salvase. Sin embargo, cuando el joven pudo regresar, Leonora apareció muerta en el sótano debido a que su madrastra no la proveía de alimento. Al enterarse el joven, denunció los hechos y mandó a prisión a su madrastra y a su padre. Además, le rindió sepultura enterrándola con un traje de novia que él le tenía preparado para el día que se casaran. La maldición de Juan Manuel de Solorzano El centro histórico de la Ciudad de México... Hay una calle llamada República de Uruguay. En esta calle hay una casa muy antigua de la época del Virreinato, que vivió México en dicho hogar. Residía Don Juan Manuel del Solorzano, un hombre adinerado que se desvivía por su esposa. Un día él se enteró de que su esposa lo engañaba con otro, que era además su sobrino. Esta noticia le sentó muy mal y en medio del disgusto, Don Juan decidió vender su alma al diablo. La petición del diablo fue que Don Juan saliera a la calle con un cuchillo y matara al primero con el cual se topara. Según el diablo, ese hombre sería su sobrino. Don Juan, que jamás había matado a nadie, así lo hizo. Sin embargo, sintió pavor al descubrir que a quien había matado no era su sobrino, sino un desconocido. Luego de este crimen, Don Juan Manuel, de Solorzano decidió ahorcarse con una soga, en un candelabro que tenía en su casa, pues no podía con el arrepentimiento y temía por las consecuencias sociales y legales. La leyenda dice que es posible ver a Don Juan por las calles del centro histórico de la ciudad de México, quien va en busca de su sobrino y le pide al diablo que haga honores a la promesa que le hizo años atrás. El Charro Negro La leyenda del Charro Negro cuenta que en las noches, junto a los caminos en los pueblos, suele aparecerse un hombre vestido de charro montado sobre un bello caballo negro. Si se es amable con él y se le permite que te acompañe a tu casa, te dejará en paz y continuará con su camino. Sin embargo, en una ocasión, Adela, una joven despreocupada, se lo encontró mientras vagaba. Para aligerar el paso, le pidió al hombre que la subiera al caballo. Cuando se montó, el caballo aumentó de tamaño y se prendió en llamas. El charro desveló su identidad, se trataba del diablo. Al escuchar los gritos de la joven, los vecinos salieron, pero no pudieron hacer nada, y la vieron quemarse ante sus ojos. Ella ahora era propiedad del diablo, quien se la llevó mientras ardía. La religiosa de la catedral en esta historia se enmarca en un convento ubicado en Durango, en el periodo en el que tuvo lugar la intervención de Francia en territorio mexicano. Se cuenta que una monja que allí vivía se enamoró perdidamente de un militar francés. La religiosa siempre veía al soldado francés, pero nunca se atrevió a hablarle. En ese contexto apareció el ejército mexicano, que realizó una emboscada en la zona y en la cual apresaron al soldado francés. Lo más dramático de la historia es que esta monja vio desde su ventana cómo el soldado francés fue fusilado. La leyenda dice que este sentó mal a la religiosa que decidió terminar con su vida lanzándose desde una ventana del convento que daba hacia el patio. Según la leyenda, en el campanario del convento hoy en día puede llegar a verse la silueta de esta religiosa. El anillo de Alba Doña Alba fue una mujer adinerada, cuya única carencia fue no tener hijos. Se dice que en una noche, cuando contaba con 80 años, Alba soñó con mucha claridad sobre cómo moriría. Luego de este sueño, encomendó al cura de su parroquia que una vez que muriera, él se encargara de repartir su abundante herencia entre las personas del pueblo en el que ella vivía. La señora murió y mientras se llevaba a cabo el velorio y la sepultura, uno de los enterradores que trasladó el cuerpo se sintió muy atraído por un gran anillo que llevaba Alba puesto. Luego de haberla enterrado, estos dos sepultores fueron al cementerio y se enterraron a la señora Alba. Al llegar a ella se dieron cuenta de que la mano de Alba estaba cerrada y el anillo no podía ser retirado. Sin ningún escrúpulo, los enterradores cortaron el dedo de Alba en donde estaba el anillo, y se fueron. Cuando estaban próximos a salir del cementerio, ambos escucharon un grito desordecedor. Uno de los sepultores no volvió jamás. El otro, antes de salir corriendo, apenas pudo voltear y observar la imagen terrorífica de Doña Alba, señalándole con la mano del dedo amputado. Autobús fantasma una noche de lluvia, un autobús transitaba por la carretera que va desde Toluca hasta Extapa de la Sal, pueblo mágico ubicado hacia el suroccidente de Ciudad de México. Los pasajeros iban dormidos y el chofer intentaba mantener el control dada la gran cantidad de lluvia y lo mojado de la carretera. Al llegar a la altura de las curvas de Calderón, los frenos del autobús no respondieron y el auto salió volando a través de un barrancón. Todos los pasajeros murieron. Los que no fallecieron como consecuencia del impacto, murieron abrazados por las llamas. La leyenda del autobús fantasma hace referencia a este hecho e indica que por dicha carretera suele circular un autobús muy antiguo, lleno de pasajeros que no dicen una palabra y que están finamente vestidos. Según la leyenda, este autobús se detiene ante el pedido de pasajeros regulares. Cuando los pasajeros que recogió llegan a su destino, el chofer del autobús les pide que se bajen sin mirar atrás. Se dice que quien obedece esta petición solo escuchará el autobús alejarse, aunque no será posible verlo de nuevo. En cambio, quienes, quienes no hacen caso y miran atrás, a pesar de la petición del chofer, verán un autobús lleno de cadáveres maltratados de quienes parecieron ahí. Ya no será posible bajar nunca más. El charro negro la leyenda del charro negro cuenta que en las noches, junto a los caminos en los pueblos, suele aparecerse un hombre vestido de charro montado sobre un bello caballo negro. Si se es amable con él y se le permite que te acompañe a tu casa, te dejará en paz y continuará con su camino. Sin embargo, en una ocasión, Adela, una joven despreocupada, se lo encontró mientras vagaba. Para aligerar el paso, le pidió al hombre que la subiera al caballo. Cuando se montó, el caballo aumentó de tamaño y se prendió en llamas. El charro desveló su identidad. Se trataba del diablo. Al escuchar los gritos de la joven, los vecinos salieron, pero no pudieron hacer nada y la vieron quemarse ante sus ojos. Ella ahora era propiedad del diablo, quien se la llevó mientras ardía. La calle de la quemada. Durante la época de la colonia, una familia española llegó a Nueva España. La hija del matrimonio, una joven de 20 años, inmediatamente atrajo a todos los hombres adinerados, quienes querían desposarla. Pero fue un marqués italiano quien se decidió a conquistarla. Todos los días posó bajo su balcón, retando un duelo a cualquier hombre que la quisiera. Cada mañana aparecían los cuerpos sin vida de personas inocentes que se atrevían a pasar por su ventana. Sintiéndose culpable por ocasionar estas muertes, la joven decidió desfigurarse la cara. Acercó el rastro al carbón encendido, borrando así todo rastro de su belleza. Sin embargo, el marqués continuó con su propuesta, pues aseguró que la amaba por su interior. Conmovida, la joven aceptó ser su esposa. Pasó el resto de su vida escondiendo su cara con un velo negro. La calle de su balcón fue renombrada en su honor.